0: Quand je me regardais dans le miroir, je me sentais mais tellement euh, vulnérable, je me demandais euh, qui voudra encore de moi, est-ce que je suis vraiment encore suffisamment belle, est-ce que je vais encore être suffisamment désirable aux yeux des autres, surtout des hommes et je m'en rappelle vraiment qu'en me regardant dans le miroir dans ma salle de bain, je me demandais mais est-ce que j'aurai un jour encore le courage euh, de laisser un autre homme me toucher et comment est-ce que je vais refaire confiance à un homme Bienvenue sur ce podcast qui t'aide à construire ton épanouissement personnel. Ici, on parle santé mentale et spirituelle. Je suis Salomé Beret, détentrice du compte Happy Nutri sur Instagram et fondatrice du programme de coaching Mange avec Joie qui accompagne les femmes à construire et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast, je suis vraiment contente de te retrouver ici. Donc pour cet épisode, j'avais envie de te parler de ma rupture amoureuse après 8 ans de relation parce que finalement c'est là que tout a basculé, ça a été vraiment un déclic en fait pour bien des domaines de ma vie. Peut-être que tu es en train de te dire mais comment tu as fait pour transformer cette situation si douloureuse en tremplin Comment tu as fait pour voir cette rupture comme une opportunité, pour rebondir, voire même de dire que c'est un cadeau pour toi. Et je me rappelle encore lorsque Sephora, ma coach de dev perso, et d'ailleurs Seph, si tu passes par là, je te fais des becs et j'en profite vraiment pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce que cette femme-là fait partie des personnes qui ont grandement participé à la femme épanouie que je suis aujourd'hui. Donc, Sef, merci vraiment du fond du cœur euh, parce que tu m'as tellement apporté. Donc, à l'époque, quand mon ex m'a quitté, Sef m'a dit, tu verras Salomé, un jour, tu le remercieras, il te fait un cadeau là. Et je t'avoue que quand elle m'a dit ça, euh, j'étais au fond de mon lit avec des tonnes de mouchoirs en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et c'était tellement dur d'y croire. Mais aujourd'hui, dix mois plus tard... Qu'est-ce que je fais J'enregistre ce podcast pour te dire « Il m'a fait le plus beau des cadeaux, celui de me quitter. » Alors oui, on en chie. Euh, je te rassure, j'en ai aussi chié. Euh, une rupture amoureuse, ça fait mal. Et quand il m'a quittée, j'avais tellement honte. Aux yeux des autres, je me sentais vraiment celle qui a fauté, celle qu'il n'a plus voulu euh, parce que je n'étais pas ou plus assez bien. Je ne me sentais plus désirable, je doutais euh, de ma beauté. Quand je me regardais dans le miroir, je me sentais mais, tellement euh, vulnérable. Je me demandais euh, qui voudra encore de moi Est-ce que je suis vraiment encore suffisamment belle Est-ce que je vais encore être suffisamment désirable aux yeux des autres, surtout des hommes Et je me rappelle vraiment qu'en me regardant dans le miroir dans ma salle de bain, je me demandais mais est-ce que j'aurai un jour encore le courage euh, de laisser un autre homme me toucher et comment est-ce que je vais refaire confiance à un homme Je me suis aussi sentie coupable, euh, coupable de l'avoir fait souffrir parce que oui, j'ai une part de responsabilité mais j'ai pensé vraiment que tout était de ma faute, c'était uniquement à cause de moi qu'il m'a quittée, donc non seulement à cause de ce que j'ai fait, de mes actes, de, de mes décisions, mais aussi en fait de qui je suis. Euh, donc en tant que personne à l'intérieur euh, mais aussi à l'extérieur, ma beauté physique. Donc oui, ces moments ils sont durs, on remet tellement tout en question, on a, on a l'impression que, que tout s'écroule autour de nous et le temps que ça prendra pour te reconstruire ne sera pas le mien, ne sera pas euh, celui de toute autre personne et c'est ok en fait euh, on a chacun un passé, un caractère et une personnalité différents. Donc vraiment en fait le premier conseil que j'aimerais te donner ici c'est prends le temps qu'il te faut. Ton chemin il est unique. Donc peut-être que là tu culpabilises d'aller mal et de ne pas aller assez vite mais vraiment fous-toi la paix avec ça. Accepte en fait que dans tout changement d'état il y a vraiment une notion de temps, de process. Ça peut prendre plus ou moins du temps et vraiment c'est ok. Ensuite, tu as le choix. Être la victime de ton histoire ou en être l'auteur. Et vraiment j'insiste, hein, tu as le choix. Je sais que ça peut paraître dur de l'entendre et que je te dis quelque chose qui va sûrement secouer le cocotier mais tu as le choix. Voir l'opportunité dans chaque situation de ta vie est une décision est un choix. Et au début, peut-être que tu vas pas voir l'opportunité, tu la vois nulle part, euh, tu joues en fait la victime et c'est en toute bienveillance que je te dis ça, c'est vraiment sans aucun jugement ni critique parce que j'ai aussi passé par là, j'ai aussi joué la victime. On pleure vraiment beaucoup encore et encore, on en souffre, on est en colère, euh, on lui en veut, on se sent rejetés, abandonnés. on passe fin finalement par différentes étapes et c'est très important hein, de passer par là, il faut que tu passes par ces différentes étapes, elles font partie du deuil. Mais ensuite il y a vraiment un moment où tu dois prendre une décision, celle de rester victime de ton histoire ou en être l'auteur. Est-ce que je prends la décision de voir l'opportunité dans ce combat Et finalement c'est ce que j'ai décidé, hein. c'est de voir l'opportunité et en être l'auteur de ma nouvelle histoire. Et quand j'ai rencontré mon ex, j'avais 20 ans, à ce moment-là, j'étais une femme perdue et instable. Je ne me connaissais pas du tout et finalement avec le recul, je me rends compte que j'avais vraiment... que je vivais avec une, une inconnue, moi. Et à ce moment-là, mon ex m'a vraiment apporté et offert la sécurité et la stabilité dont j'avais besoin. Et pour ça, je lui en serai reconnaissante toute ma vie parce qu'il m'a vraiment prise sous son aile. Je souffrais aussi à ce moment-là de dépendance affective. Bien sûr, je n'en avais pas conscience et la peur d'être abandonnée était très présente. Alors j'ai beaucoup donné euh, dans cette relation euh, je donnais de moi sans compter, je m'affirmais que très peu, j'arrondissais très souvent les angles parce que je détestais le conflit. J'avais tendance à m'effacer, à m'adapter à lui et donc en fait à perdre de vue ce qui était vraiment, euh, réellement important pour moi. Et pour tout te dire, euh, je ne savais même pas euh, ce qui était vraiment important pour moi, ce que je voulais... Alors finalement, j'étais incapable de vivre sans l'approbation et le jugement positif de l'autre. Mais ensuite, j'ai commencé à me développer personnellement, à grandir, à me chercher, à découvrir qui j'étais. J'ai pris des décisions qui ont affecté mon couple et petit à petit mes valeurs, les siennes et nos avis en fait commençaient à, à être différents. Aussi, j'ai commencé à ressentir beaucoup de stress, d'anxiété au vu de la grandeur de mes projets professionnels parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Euh, je laissais tout reposer sur mes épaules. J'avais cette, euh, cette impression que je devais tout contrôler pour réussir ce que j'entreprenais. J'en reparlerai hein, certainement dans un autre épisode de ce stress et de cette croyance de devoir tout contrôler et travailler dur pour réussir. Et j'ai clairement en fait fait un burn-out euh, à ce moment-là et, et en même temps j'étais en plein dans mes troubles du comportement alimentaire. Donc ça a été dur pour moi euh, comme pour lui. Alors finalement pour découvrir qui je suis réellement, quelle est mon identité, qui je suis au fond de moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas, euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quelles sont mes valeurs personnelles pour prendre conscience de ma dépendance affective et que l'autre était ma source de bonheur, de motivation, de sérénité, pour savoir lâcher prise et finalement réaliser que ma foi en Dieu occupait une grande place dans ma vie pour être libérée du stress et être plus sereine, pour me rendre compte que l'environnement euh, dans lequel j'étais m'oppressait ne me correspondait plus, n'était plus alignée à mes valeurs, à la femme que j'étais au fond de moi, il a fallu vraiment en fait que je sorte de cette relation et que six mois plus tard, euh, je prenne la décision de m'installer ici à Stockholm et ce qui a en fait littéralement tout changé pour moi. Alors oui, au début, euh, il m'arrivait d'avoir des pensées de retour en arrière, euh, de penser à ce que serait ma vie si j'étais encore euh, avec lui, mais c'est parce qu'en fait notre mental n'aime pas les sorties de zone de confort, n'aime pas les insécurités, les sorties d'environnement, ce qu'il ne connaît pas en fait. Hein. Et quand on sort d'une relation, euh, clairement toutes nos habitudes sont chamboulées, on se remémore aussi les bons moments et on doit laisser derrière soi tout ce qu'on qu a construit, vécu ensemble, on doit aussi faire le deuil de la vie future qu'on avait imaginée avec la personne. Et puis oui, en fait, on aime encore euh, la personne. Donc finalement, se séparer de quelqu'un qu'on aime encore, c'est comme faire le deuil d'une personne qui est décédée. Ah, la seule différence, c'est que notre ex est encore quelque part dans ce monde, sur cette terre. Et c'est ça le plus dur en fait, je crois. C'est vraiment, euh, c'est douloureux en fait d'accepter qu'il est encore là euh, quelque part et qu'il partage en fait euh, sa vie avec euh, une autre personne, une autre personne que, que, que nous en fait. Et... Mais en fait petit à petit, quand... plus en fait tu vois toutes les opportunités cachées derrière cette rupture et que tu le décides, plus tu réalises que ce combat était bon pour toi que tu seras encore plus forte, que quelque chose de plus beau t'attend, à partir de ce moment-là, quand tu réalises ça, tu te trouves en fait à un point de non-retour et tu avances une bonne fois pour toutes sans plus regarder euh, derrière toi. Il arrivera vraiment un jour où tu regarderas en arrière et tu te diras de toi, mais putain, quelle badass, putain, comme je suis fière d'elle, comme je suis fière de moi. Donc pour résumer, je dirais... Euh, tout ce que je t'ai partagé euh, dans cet épisode et surtout les, les leçons, les conseils que tu peux en retirer, c'est prends le temps qu'il te faut, c'est ok d'aller mal, de pleurer, d'être en colère, de se sentir abandonné, rejeté. Ne culpabilise pas si tu as l'impression de ne pas aller euh, suffisamment vite, vraiment fous-toi la paix. Accepte que dans tout changement d'état, il y a vraiment en fait une, une notion de temps, de process. Ça peut prendre plus ou moins du temps et c'est ok. La deuxième leçon, c'est que Dieu, la vie, nous met les combats qu'on a besoin de vivre pour grandir et Dieu nous trace vraiment un nouveau chemin. Tu as le choix de voir chaque difficulté, chaque combat, chaque situation de la vie comme une opportunité, comme un tremplin pour te fortifier, te faire grandir. Tu as le choix, en fait, de rester dans la position de victime ou alors de prendre la décision de devenir l'auteur de ta vie. Tu as le choix de changer l'histoire que tu te racontes et de voir l'opportunité qui se présente à toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'est plu. Euh, comme toujours, si tu aimes ce podcast, je t'invite vraiment à t'abonner, le partager à ton entourage, laisser une note et un commentaire pour le soutenir et le promouvoir. Je te remercie vraiment vraiment du fond du cœur pour ton écoute et puis je te dis à très vite dans le prochain épisode.